0: Gracias al Señor por permitirnos estar este domingo más en su casa. Y el énfasis o el versículo eh, que ya lo leyó Javier del mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, se encuentra en Mateo 29, Mateo 22, 29. Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Para Dios es importante el conocimiento, hermano. Y principalmente el conocimiento de su palabra. Con la ayuda del Señor, he titulado este meditación, ¿Cómo nos llegó la Biblia y para qué? Y las citas que vamos a tener, Frank, van a ser todas de la nueva versión internacional, que es a la que a mí se me hace más fácil leerla. Y entonces vamos a ver un poquito de historia Y por eso es que los niños están afuera, porque esto para los niños resulta muy aburrido. <risa> y tienen un culto de niños con el hermano García, que él nos está apoyando allá en la aula, presentándoles a la, la Biblia al nivel de niños. Es una bendición contar con el hermano Oscar García en nuestra iglesia. Y pues estamos empezando a aprovecharlo para la honra y gloria del Señor. Entonces, hermano, un poco de historia. En el año 1250 a.C. se empezó a escribir el Antiguo Testamento en el Monte Sinaí en Éxodo 20, como los niños de la clase lo leyeron. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, se escribió alrededor del año 450 a.C. En un transcurso de, 80 años, de 800 años se escribió el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel organizó estos escritos de la siguiente manera. Torá, los profetas y los escritos. Jesús lo menciona en Lucas 2444 Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él dice salmos porque el primer libro de los escritos es los salmos. Y en el tiempo de Jesús a los escritos se le conocía como los salmos. Entre el año 280 al 261 antes de Cristo se traduce el Torah al griego. Y en los años 261 al 246 se traducen los demás libros al griego. Ahí ya tenemos todos los libros en griego. El Nuevo Testamento. Se escribe entre los años 48 después de Cristo y 45, siendo las cartas paulinas las primeras que circulan en la Iglesia del Señor. Estudios recientes presentan el siguiente orden: Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Romanos, entre los años 48 y 56 después En la primera prisión de Pablo en Roma. Se escribieron Filimón, Colosense, Efesios, Filipenses entre los años 59 al 61. En su segunda prisión, en Roma, escribió Primera y Segunda de Timoteo, Tito, en los años 61 al 40. Las cartas conocidas como universales, que son Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Hebreo, Judas, escritas entre los años 60 al 70 después de Cristo, el primer evangelio escrito es marco entre los años 65 al 70 después de Cristo. Mateo y Lucas son escritos entre los años 70 al 80 después de Cristo. Hecho es escrito en el año 90 después de Cristo. Los escritos del apóstol Juan se fichan entre el año 90 al 95 y estas son las tres cartas de Juan, el evangelio de Juan y el Apocalipsis. En aproximadamente 47 años se escribió el Nuevo Testamento en griego. Después de la destrucción del templo por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo, las prácticas del judaísmo cesaron en el templo y en la diáspora de los, los judíos muchos escritos circulaban dándole autoridad divina. Es por eso que en el año 90 después de Cristo los rabinos convocan a un concilio y allí fijaron los límites del canon hebreo que lo conforma 36 libros organizados de la siguiente manera. La ley Torá con los primeros cinco libros los profetas, que los dividen en profetas anteriores con cuatro libros, los profetas posteriores con quince libros, los escritos se dividen en tres partes, poéticos tres libros, los cinco rollos y los históricos en cuatro. Los protestantes tomamos este canon para nuestra Biblia, solo que nosotros dividimos en dos libros, Reyes, Samuel y Crónica, lo que nos da los 39 libros de nuestra Biblia. A diferencia del canon hebreo, el canon del Nuevo Testamento fue posible hasta finales del siglo IV. La primera lista exacta de nuestros 27 libros se encuentra en una carta de la Pascua de Resurrección por Atanasio en el año 367. Por fin, en el siglo IV, en el 3937, después del, después del concilio de Cartago, dio una lista exacta de los 27 libros de nuestro Nuevo Testamento. Desde aquel día el canon de, del Nuevo Testamento ha permanecido igual y ha sido el canon protestante desde la Reforma. Hasta ahí, historia. Después pasan muchos años y es en septiembre, muchos años de oscuridad, donde la Iglesia Católica Romana tiene secuestrada la palabra de Dios. Y es hasta la reforma que la palabra de Dios sale con libertad, porque la jerarquía la había hecho de ellos. Y recordemos lo que dijo Pablo, la palabra de Dios no puede ser hecha prisionera. Y entonces, en, el, en, el, en septiembre de 1569, Cipriano de Valera publica la Biblia del Oso en castellano, en Basilea, Suiza, desde entonces, el Espíritu Santo actúa, con muy, con, actúa en muchas personas para que pongan sus habilidades para, que, para traducir la palabra de Dios a muchas lenguas. Y el hermano, eh, la palabra de Dios está traducida en muchos idiomas. Y nosotros hoy que celebramos, 450 años de la traducción al castellano, también encontramos muchas eh, nuevas versiones que son hechas por gente muy dedicada a esto con los eh, escritos más antiguos para que la palabra de, de Dios llegue desde su origen. Todo esto pareciera un poco aburrido, pero si le ponemos un poquito de mente, desde la ascensión de Jesús a los cielos, Pasaron 15 años, hermano, que la iglesia no tenía escrito. Y por eso leímos la primera lectura de Hechos, donde Pedro hace una intervención en la casa de Cornelio. ¿Y qué dice Pedro en la casa de Cornelio? lo que él vio por su propio ojo, con quien compartió. Él dice que Jesucristo anduvo, se recuerda en el pasaje, por toda Judea haciendo el bien, sanando y liberando a mucha gente del Satanás. Afirma que ellos son testigos de todo lo que hizo, cómo lo mataron en la cruz y cómo resucitó con poder y que ellos vieron que ellos vivieron y comieron con él después de la resurrección. Nada respalda a Pedro. ¿Qué respalda a Pedro? El testimonio apostólico de haber vivido y convivido con el Señor. Además, tal vez yo leo la Biblia con mucha imaginación o trato de, de imaginarme, Pedro no solamente dijo eso cuando él andaba sin Biblia predicando, también Pedro reconoció sus errores. Pedro da testimonio de sus equivocaciones, porque en los cuatro evangelios aparece la negación del Señor, aparece en Marcos, que es el primero. En el, vers en el capítulo 14, del 66 al 72, aparece en Mateo, del 26, del, en el capítulo 26, del 69 al 75. Aparece en Lucas, en el capítulo 22, del 56 al 62. Y en el Evangelio de Juan, aparece dividida en dos trozos. En el, en el capítulo 18, del 15 al 18. Y después continúa el relato en el 25 y 27. En el Evangelio de Juan es lo único que se menciona que había otro apóstol, otro apóstol con Juan, cuando negó al Señor. En los demás no menciona. Yo deduzco que así como tenemos valor nosotros y venimos aquí y damos testimonio de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor a usted? del pecado. Pedro les contaba, yo hermanos, negué al Señor. Yo negué al Señor tres veces. Y por eso, digo yo, no lo dice en la Biblia, aparece en los, tres, en los cuatro evangelios. ¿Cómo se iban a dar cuenta las personas que Pedro había negado al Señor si Marcos nos dice que estaba solo? Y que él lloró amargamente cuando eso pasó y oyó que cantó el gallo. ¿Qué enseñanza nos da esto del apóstol Pedro? Tener un corazón sencillo, un corazón humilde, de reconocer las equivocaciones ante la congregación. Porque en el cuerpo de Cristo no existe el yo. Un, un, ¿Un miembro del, de la iglesia está enferma, Yo estoy enfermo. No existe, hermano, en la comunidad del Señor el individualismo. No existe. Pero sí existe el valor de reconocer mis equivocaciones. Y eso me lo enseña Pedro. Y lo recoge en los cuatro evangelios. Hermosa enseñanza del apóstol pero más hermosa es la enseñanza del Señor, que nos dice que en Juan, en el capítulo 21, en el, del 15 al 17, caminando por las orillas del mar de Galilea, después de haber comido un pescado sabroso, con Pedro, me imagino con el brazo al hombro, como caminamos nosotros, a veces cuando estamos chavales. le pregunta a Pedro, ¿me amas Pedro? Sí te amo, ¿me amas Pedro? Sí te amo, me amas Pedro si te amo y el Señor lo restituye cuida de mi rebaño lo vuelve pastor lo vuelve apóstol ¿Qué nos dice esto que en que nos equivoquemos caminando con el Señor porque Pedro andaba caminando en los caminos de Palestina con el Señor y se equivocó en que nos equivoquemos en el camino del, caminando con el Señor al lado él siempre nos va a estar restaurando pero hay un mérito hay que reconocer nuestra equivocación. El que no se arrepiente de su conducta, no es restaurado. Principio para perdón de pecado. Reconocer nuestro pecado, ponérselo al Señor y recibir el perdón de su sangre, al reconocerlo como el único y suficiente salvador. Después leímos, ¿verdad?, la primera carta de Pedro, en el versículo 17. Y ahí, hermanos, si hacemos un poquito, han transcurrido 27 años. Desde que Pedro, allá en casa de Cornelio, fundó una iglesia. Porque las iglesias del tiempo, de la iglesia primitiva, no eran como la iglesia de nosotros. Las iglesias funcionaban en las casas de los que se convertían. Y ya para esa época, había una amenaza terrible. El imperio romano iba detrás de los cristianos. Porque consideraba a los cristianos peligrosos. Porque con su estilo de vida venían a trastocar la sociedad pagana. La iglesia se vuelve peligrosa cuando vive conforme la palabra del Señor. Y el imperio norteamericano también lo hace en los tiempos actuales. Va detrás de la iglesia que no está de acuerdo con la ideología de americanos para los americanos. La doctrina Monroe. Pero estamos hablando del imperio romano. En todo tiempo ha habido imperio. Y la iglesia ha tenido que vivir y convivir con los imperios. ¿Y qué le queda a la iglesia? Testificar de la palabra del Señor. Testificar de la palabra del Señor. Siempre hay un imperio. Y la iglesia que no se ajusta a las normas del imperio es perseguida y aniquilada. Lo demostró el fascismo en la guerra de Hitler. Fue detrás de la iglesia. Y la iglesia que se acomodó al fascismo después que perdieron la guerra, los sacó a Sudamérica con pasaportes falsos. La Jezabel, que habla la Biblia. Entonces, hermanos, Pedro manda decirle a, a los hermanos, después de 27 años, vivan en santidad, no importa que el imperio venga contra ustedes. No importa que los valores del mundo de esa época los quiera absorber. Tienen que ser santos porque el Señor es santo. Y les vuelve a recordar. Por medio de la sangre de nuestro Señor fuimos rescatados. Y hay que obedecer la palabra del Señor. Por la palabra fuimos purificados y esa purificación nos permite y nos da la capacidad de amarnos los unos a los otros ya que hemos vuelto a nacer por la palabra de Dios la cual permanece para siempre. Nosotros hermanos cuando reconocimos a Jesús como Salvador el Evangelio nos hizo nacer de nuevo. No nacimos de cuestiones humanas y en ese pasaje de Pedro, en el que estábamos, primera de Pedro, 17 al 25, él hace una cita de Isaías, Isaías 40, del 6 al 8. Nos recuerda que todo imperio cae y que toda tribulación es pasajera y que todo ropel que este mundo ofrece es pasajero. Y él compara esas cosas como la hierba, como la flor que en la mañana crece y en la tarde se marchita. Hermano, toda situación difícil que estemos pasando es pasajera. La que no pasa es la palabra de Dios. Y ahí debe estar nuestra fe. Tal vez a muchos no les guste lo que yo dije de los norteamericanos pero yo me gusta informarme hermano y el pastor nos ha dicho que limitemos estas cosas pero es terrible cómo está el mundo al borde de una catástrofe ambiental y de guerra nuclear por lo que decía el hermano Rodríguez hoy el deseo del poder él tiene razón cuando los gobernantes se aferran al poder y los gobernantes mundiales, porque nuestras pequeñas naciones solo somos piezas de un tablero de la geopolítica, los imperios llevan a ser grandes desastres. Dos guerras mundiales y un foco de guerras por todos lados a través de la historia. Por eso, hermano, solo nos queda... Tener la plena seguridad que todo va a pasar, todo sistema político, todo sistema económico, lo que no pasa es el plan de Dios. Y ahí tenemos que trabajar como iglesia y lo mirábamos en la clase de hoy. La iglesia, el medio que Dios dejó en la tierra para que la humanidad se reconciliara con Dios. El borracho, el alcohólico, el infiel, el que no cree, el que tiene reales y el que no tiene reales, el que tiene un poder político y lo puede dejar por buscar el amor del Señor. Ese es nuestro trabajo, reconciliar a toda la gente de la humanidad con Dios. Y eso lo aprendimos hoy en la clase dominical. Al final, Señor, al final, aquí lo que yo diga, es lo de menos el Señor es el que juzga y lo podemos leer en Apocalipsis 2.23 el Señor está juzgando porque en medio de la iglesia de Teatira había una profecita, profecita, una alguien que se ha levantado con voz y él la llama Yesabel y Dios le dice lo siguiente, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte, recordándonos la salida de Egipto, todo aquel que en medio de la iglesia levante su voz contraria a la verdadera palabra del Señor, la que está escrita va a ser juzgado. Por eso pararse aquí, hermano, hablar de la palabra de Dios es un riesgo. Nadie quisiera ser una Yezabel Es horroroso. Pero así es de enérgico el Señor. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Hermano, la palabra de Dios es bella, llena de vida, pero también tenemos que tomar muy en serio la advertencia del Señor. Hermanos, vivamos una vida santa, como nos aconseja el, el apóstol Pablo en su carta, el perdón, el apóstol Pedro, en la carta que leímos, primera de Pedro, versículo, capítulo 1, versículos del 17 al 25, tengamos una vida santa para que el Señor cuando revise nuestro corazón, nos haya aprobado y estemos en su regazo, en sus brazos de amor, que el Señor nos bendiga.